0: Esse videocast apresenta conteúdo sensível, histórias de violência e abuso sexual. A vítima de hoje sofre com uma doença degenerativa que causa problemas cognitivos que afetam a sua fala. Eu tenho 58 anos, eu nasci em Curitiba. Era meio difícil que meu pai ele era alcoólatra e minha mãe... Ela tinha problema de demência, ficou com depressão pós-parto. Eu sou o terceiro, depois de mim, vi ainda mais uns um, um, um gêmeos que morreram os dois. É, ficou três, três vivos e dois mortos. Teve um, uma questão de, de, de primária que a professora f, f, falava para escrever o que você quer ser quando crescer. E eu escrevi lá. Eu quero ser patrulheiro. Por isso que trabalha com moto. E... Mas é... Esse sonho de criança eu, eu consegui ser. Mas não consegui ter êxito de de pegar essa situação de que pedófilos porque eu trabalhava com trânsito
1: daí não não era da, da minha alçada mas eu faço isso por ele você pode ficar tranquilo porque eu tua colega de farda faço isso com muita garra
0: Rick Podcasts apresenta Cúmulos Invisíveis Apresentado pela sargento Tânia Guerreiro Episódio de hoje Eu me sentia como uma caça
1: Nós vamos falar sobre uma consequência muito grande que ocorre na vítima quando ela é abusada Todas as vítimas de pedofilia se julgam culpadas Por quê? Porque o pedófilo as culpa O pedófilo, no início do abuso elas não sabem o que é aquilo, porque o pedófilo doméstico e com ligação doméstica, que, são, que é o número de pedófilos maiores que nós temos, que soma aí quase 90%, que é o pedófilo que mora sobre o mesmo teto da vítima e o pedófilo que tem ligação doméstica, que são parentes, amigos, é avô, tio, padrinho. São pessoas ligadas à criança e ligadas à família e que têm livre acesso tanto à criança quanto à casa dela e a criança tem acesso à casa também dessa, desse agressor. Então, ele age de forma lenta e muito tranquila. Dificilmente o pedófilo estupra. É muito raro. Por quê? Porque se ele faz isso, ele vai ser descoberto. Como ele tem a vítima ali à disposição dele, ele age de forma muito tranquila. Nem a vítima percebe. Ao longo do tempo, à medida que ele vai avançando, e ele também. O pedófilo tem vida sexual normal. Então, ele age muito lento mesmo. A vítima vai perceber isso à medida que ela vai crescendo. Como o pedófilo, ele tem uma preferência... Tem pedófilos, por exemplo, que preferem bebês. Então, ele começa quando é bebê... Aquela criança vai crescendo com aquele tipo de toque, achando que aquilo é um carinho. Quando ele tem uma determinada idade, a criança pega uma determinada idade, ela começa a perceber que as outras crianças, os coleguinhas, não têm o mesmo tipo de carinho que ela está recebendo. Aí ela começa a perceber que aquilo não é legal. Está desconfortável, já está causando dor, porque daí ele já está avançando mais. Aí ela começa a não facilitar tanto. Não é que ela facilita, ela não facilita, mas daí ela já começa a chavear a porta do banheiro quando ela, ela vai tomar banho, ela começa a chavear a porta do quarto, ela começa a se recusar a ficar eh, sozinha com ele. Em vez dela voltar para a escola no horário normal, ela vai se enrolar lá, ela vai se enroscar com algum amiguinho, ou então ela vai na casa... do de alguém ficou fica um determinado tempo e procura não, não voltar enquanto ele estiver na casa ali. Ele ou ela, né porque o pedófilo tanto pode ser o homem como a mulher. E quando ela passou essa fase dela evitar, e não adiantou, porque ele dá um jeito, ele dá um jeito de criar uma situação para estar sozinho com ela, então ele começa a ameaçá-la. Ele começa a dizer para ela, se você não deixar eu fazer isso com você, eu vou pegar o teu gatinho, o teu cachorrinho. E começa a judiar os animaizinhos. Caso não tenha os pets em casa, ele ameaça os irmãos dela, os primos dela, pessoas que ela gosta. Só que ele também já está abusando deles. Porque o pedófilo, o doméstico, a ligação doméstica... Ele nunca tem só uma vítima. Ele tem várias vítimas. Ele vai fazendo vítimas... À medida que ele... Tiver condição de estar sozinho com ela. E ele diz para ela... Se você não deixar eu fazer isso com você... Eu vou fazer com o teu gatinho, com o teu cachorrinho... Com, com o teu primo, com o teu irmão e ela cede. E ele diz para ela: "A culpa é tua. A culpa é tua. Por que, que no começo você não mandou eu parar?" Mas ela não sabia que ela podia dizer não. As consequências disso, e é inúmeras gente, vocês não têm noção a consequência do que ocorre na vida dessa criança ao decorrer de toda a vida dela até depois de adulto. Hoje, nós temos aqui uma vítima. Uma vítima que nós vamos chamar de vítima porque ela não quer ser identificada. Esta vítima, ela viveu a vida inteira achando que ela era culpada. Ela foi descobrir que ela não era culpada depois de muito tempo. Eu vou deixar que ela conte para você quando ela descobriu. Então, com a palavra, mais uma vítima de pedofilia. A palavra é com você. Pode contar a tua história.
0: Eu fui abusado pelo meu primo. Ele tinha quase 18 anos, eu tinha 9 anos.
1: Você tinha nove e ele tinha quase dezoito. É. E...
0: Como você disse... É... A coisa vai indo... Que você não percebe, né? Que, que tá caindo na, na, na cilada. Então... É... Eu não consigo lembrar... Como é que foi o processo de, de início? Eu sei que tinha é, situações que, que que ele fazia eu fazer com ele, mas eu não, eu não sei como como começou isso. Eu não consigo lembrar como. Começou. Você não
1: lembra quantos anos você tinha na época quando começou?
0: Eu, eu não... Se foi uma vez ou se foi várias vezes, ou se foi um, todos os abusos de um dia só, eu não, não consigo lembrar se foi. Eu, eu lembro que a gente brincava de, de, de se esconder e eu, eu fui me esconder num lugar para não ser descoberto pela brincadeira. de gente se, se, se escondia para para ganhar para não ser descoberto e bater o tito em meu né aí eu sei que eu fui num lugar bem bem isolado e ele me seguiu e me deu um, uma, uma gravata e eu não sei se ele já 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 já, já, já tinha tido alguma iniciação não lembro de, de direito como é que foi mas aí ele fazia ele, é, masturbar ele fazia, ele fazia introduzia lápis é, régua e eu, eu não lembro como é que que, que, que argumento que ele usava pra, para mim não falar porque eu sabia que que não era certo aquilo, né? Eu não sei como é que funcionava a pressão psicológica que ele fazia para não, não não contar para ninguém. Eu sei que aquilo que você falou que você se, se sente é, com, com nojo com o um sentimento de que, eu, de que eu fiz que aconteceu isso e achando que a culpa é da gente mesmo mas teve, teve vezes que eu não conseguia controlar eu ou... acabava, acabava evacuando assim sem perceber. Eu não lembro totalmente. Eu sei que isso aí tinha meio que deletado da mente que eu não lembrava mais. Eu passei a vida toda achando que não tinha conseguido isso. Aí começou a vir sonhos, começou a... Eu vi uma palestra tua lá no, 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 no hospital da polícia, quando eu trabalhava lá. E... Aquilo foi, foi trazendo... De repente, deu uma, uma crise de, de, de choro em mim, de depressão e tal. E ninguém sabia o que, que era. E fui ver... Tinha relação com esse episódio aí. Eu não sei se isso foi, se foi numa vez só, se foi várias vezes, eu não, não sei te dizer. Minha, minha memória não, não me engana nesse, nessa questão. E, e, e o detalhe é que eu morava na casa dele. Então, meu pai morreu e aí a minha mãe não tinha condições mentais para cuidar do, do, dos filhos, daí cada um ficou na casa de, de, de um parente. E, e a minha mãe e meu, 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 meu irmão foi, foram morar na casa da minha tia, eu fiquei um período na casa da minha madrinha e depois... Senti saudades e quis voltar a morar com, 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 com a minha mãe. Daí, chegando lá, aconteceu isso. Mas eu não sei onde que, que começou isso. Não, não sei, eu sei que esse, esse, esse primo meu, ele... ele... Estudava no colégio particular e tinha a arte marcial que fazia, não sei se é judô, o que, que era, sei que ele se prevalecia da força que tinha e ele subjugava a gente. quando Eu lembro que eu tive um... Uma briga com ele depois, quando eu tinha 12 para 13, acho que 13 para 14 anos, que eu que enfrentei ele, que daí eu, eu tinha tamanho. E quando eu tinha 9 anos, eu tinha tamanho de, de, de criança de 7 anos, eu era muito pequeno. Tanto que eu sou um, um ano mais, mais novo que o meu irmão e tem fotos da, da, daquela época que, que, que eu dava quase na cintura do meu irmão. Eu era muito franzino mesmo. E depois de muitos anos, voltou da mente como se fosse. um filme passado. Que você vê tudo, tudo aquilo acontecer com você e. eu não sei o que aconteceu se. Se eu estive frente a frente com, com um abusador e eu não sei o que, que acontece, que eu bato e olhar e... Eu sei que o cara, depois de casado, tudo, o cara encostou na, na, na minha perna e começou a se esfregar. E eu, com toda, toda a bagagem que eu tenho de vida, eu me senti como criança né, e me senti abusado novamente muito, muito... muito triste isso. Você não... Você não, não consegue... Se, se defender mesmo, sabendo que... Eu sei que eu nunca mais vi essa pessoa... Ela... Ela, ela veio na, na igreja... Pra... Eu venho na igreja para fazer algum um, um evento de evangelismo e eu sei que a pessoa começava a, a piscar. Eu sentei numa como apertada e ele passou a sentar comigo. Eu desviei dele, ele foi junto comigo e começava a passar a perna na minha perna e, e... e começava a piscar, a, tipo fazer biquinho de, de beijo, como se eu fosse um homossexual, eu nunca fui, fui um homossexual. Até isso daí foi a maioria dos problemas que eu tive. Essa conjugais que eu tive foi justamente porque a pessoa que estava interessada em se relacionar comigo falava que, 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 que eu não ia porque eu era homossexual. Daí eu fazia o ato pensando em provar que eu não era homossexual. Então isso assim, vai a vida toda... Uma, uma, uma ferida que dá não... uns. Parece que, que tá cicatrizada que não dói mais, mas ela tá só com a casquinha. Só com a casquinha. Semi-cicatrizada, daí tocou, né?
1: mexe e volta tudo de novo. Você sabe que você não é culpado, né? você não teve culpa nenhuma do que aconteceu. É, normalmente, a, a vítima de pedofilia, ela, ela tem essa coisa da culpa, mas, na verdade, não existe, porque ele devolve a culpa a ela. Se tem um culpado aí e tem um culpado, é o agressor. Jamais a vítima é culpada. Jamais a vítima é parceira sexual. Jamais. Nunca. Não existe isso. Este homem, quando ele assistiu a palestra, ele viu que ele não era culpado. As consequências desse abuso, é como ele acabou de narrar, é uma ferida que tem uma casca mas volta e meia ela sangra. Porque essa cicatriz do, do abuso, na verdade, ela não é na carne, ela é na alma. São cicatrizes da alma. E cicatrizes que é difícil. Ela tem que ser muito trabalhada. Ela tem que ser... Porque o, o pedófilo, o agressor, se ele tiver condições, e eu já atendi vários casos, eu tenho 30 anos nesta área. Meus 30 anos nessa área me dá é, segurança para falar que o pedófilo, se ele tiver condições, ele vai tentar se relacionar com essa vítima, mesmo ela depois de adulto eu tenho casos de pais que abusavam dos filhos e os filhos depois de casado ainda tinham que servir a esse pai porque como esta vítima acabou de falar aqui ela se sentia criança quando ele se aproximava ela se sentia dominada por ele este filho casado se sentia dominado por esse pai se sentia criança e o pai abusava dele ali depois de casado. Ele homem já. Vocês vejam que é uma coisa tão terrível, tão diabólica, que a gente contando, eu como policial, como especialista nessa área contando, você pode não acreditar nisso. Mas quem foi vítima sabe disso. Sabe que isso é uma coisa tão dominante, tão tão diabólica, eu acho que não tem outra palavra para dizer, tão diabólica, que ele se sente inerte ali diante do agressor. Você pode continuar narrando o que você sentiu. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro, as vítimas de pedofilia... Quando elas são abusadas em fase de crescimento dela, de desenvolvimento dela, realmente elas não seguram as fezes. Se você se deparar com uma criança assim, procure não fazer bullying, não caçoar, procure conversar. Você, nós tivemos aí essa semana de, de combate ao bullying. Procure conversar com os teus filhos para não caçoarem desta criança, para respeitarem. Os professores, os mestres, procurem se informar mais sobre o assunto, até para poder ajudar as crianças que sofrem isso. Não é que toda criança que, de repente, não segura as fezes foi abusada, mas pode ter sido. Então, encaminha para o médico, procura saber o que aconteceu. Por favor, pode continuar.
0: Então, eu, eu acredito que esse olhar do, 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 do abusador para quem é a sua vítima, ele parece que, que, que hipnotiza a pessoa. Porque a pessoa acaba... É, eu não sei como se sentisse uma caça. Eu, eu me senti assim quando esse, esse rapaz... Ele, ele devia ter uns 18 anos, 20 anos, não sei. Mas ele estava no meio de todo mundo. O pessoal... Da, da, dos que estavam participando do evento ele no meio de público ele, ele dava um jeito de olhar para mim e, e sinalizar que, que tava tipo como se fosse me, me, me paquerando e isso me, me deixou assim derrotado se sentindo novamente abusado como se fosse criança
1: Então, você veja o tamanho da ousadia em público. Ele olhava para você e se encostava em você. E se ele tivesse oportunidade, longe do raio de visão de outras pessoas, ele ia avançar o sinal, como ele faz, ele costuma fazer com outras crianças. Meus 35 anos de polícia me deu a experiência de que o pedófilo é o pior de todos os criminosos. É aquele que não tem conserto. Ao longo desse período, eu nunca atendi um, ouvi dizer que tivesse um ex-pedófilo. Ele morre sendo pedófilo. Ele vai viver a vida toda dele praticando pedofilia. Mesmo os impotentes sexualmente. Vários casos de homens impotentes e que permaneciam abusando. Abusam a vida inteira, até o dia que morrer. Desculpe, você pode continuar. o que eu ia falar
0: é que acaba interferindo na vida na vida é, conjugal da, da pessoa que a gente casa né? porque a ideia é de, de, de sempre estar correspondendo em tudo porque senão vai vai surgir é, de repente aí ele é não não é não é não é macho não, não como se tivesse que estar provando a masculinidade o tempo todo tempo e essa pessoa que, que que me abusou ele já morreu então até que se fosse para para ter que delatar pessoa que morreu a gente não pode atribuir crime a ela né porque você vai estar ofendendo a memória da pessoa mas esse, esse, esse meu primo ele ele namorava com uma, com uma, com uma menina que mora perto de, de casa e eu fiquei sabendo que essa mulher, casou com, 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 com um pedófilo e o pedófilo chegou até a engravidar a, a filha dela e ela sabia. E a mulher era... era, era parceira desse meu primo antes de, de ela casar com esse cara. Ou seja, eles, eles fazem... eles acabam... Procurando se, se unir com as pessoas que, que, que têm a mesma tendência. Mas e, que eu saber esse cara
1: já foi preso, parece
0: que deve estar tá, tá fugido agora. Mas, mas a menina pode ter falado para você, isso daí você deve estar... Deve tá... Você não está ligando o nome da pessoa, mas você conheceu o caso dessa, dessa pessoa.
1: Possivelmente eu devo ter atendido esse caso. O, o agressor dele morreu. Eu costumo dizer, eu sou, eu sou pouco bruta eu nesse sentido. Eu costumo dizer que deve estar tá busando do capeta no inferno. Porque essa praga não para Nunca. Nunca.
0: Eu acho que eu, o que eu tinha para falar. Acho que já é essa essa contribuição que eu posso dar é para os pais cuidarem dos seus filhos, para as mães cuidarem dos seus filhos. Às vezes a gente fica, a gente que passou por isso, a gente fica. Olhando um pai dando um abraço numa criança, a gente já. Já fica com aquele ar de censura, porque acha que. Pode estar abusando da filha, pode estar abusando o
1: filho. Por acaso, você soube de mais alguém. Da família, do convívio de, vo de vocês ali, desse teu primo, não, que não, tenha não. sido tocado por ele?
0: Não, mas, mas é aquilo que eu falei, a guria que era namorada dele, ela se casou com, com... Isso é
1: que eu fiquei sabendo. Não, mas eu digo parente seu, da época não, não. que você era criança, não, não. tinha mais alguém da família? Não, não. Porque, olha, o pedófilo, ele nunca tem uma vítima só. Ele tem quantas ele puder tocar. Se na, na, na família tem primos, primas... Porque, para ele, tanto faz se é menino ou se é menina. O importante para ele é essa, é essa inocência que essa criança exala. Isso desencadeia ele esse desejo descontrolado. A ausência de pelos, os primeiros pelos nascendo e o fato dele ter domínio absoluto sobre a vítima. E esse domínio absoluto continua até depois que ele está mais crescido, até adulto. Esse, esse domínio ainda predomina sobre a vítima. Você pode me dizer se... Por acaso, se você contasse para a tua tia, qual seria a reação dela? Ou se ela sabia do que estava acontecendo ou desconfiava? Não, acho
0: que ninguém sabia. Acho que ninguém sabia. Que nunca né? Da minha família mesmo até hoje, ninguém sabe. Não é? eu sabia, não sabe. Eu, eu tenho vergonha de comentar.
1: Você tem vergonha porque você não é culpado.
0: Vergonha, eu não acho um assunto leve para falar, não. Ficar remoendo não sei. Não, não.
1: Mas você é muito corajoso. Porque você está vindo aqui para salvar vidas. Porque assim como você passou por isso e tem esse sentimento, muita gente que está nos assistindo hoje também tem esse sentimento. E eu quero dizer para você que está me assistindo, você não é culpado. Assim como eu te digo, você não é culpado. Você nunca foi culpado do que aconteceu. Você é vítima. Tenha certeza disso. O culpado é esse jaguar do teu primo. Esse é o culpado. Você não. Embora tenha falecido, não importa. Mas ele deve ter feito muitas outras vítimas além de você. Provavelmente. Nesse episódio, nós conversamos com uma pessoa que descobriu que não era culpado depois de muitos anos. Nós vamos ver agora, no próximo episódio, o que isso trouxe de consequência no casamento dele. Nós vamos conversar com a esposa dele. Não perca.
0: Se você conhece alguém que sofre algum tipo de abuso, que 100
1: Ricky Podcasts, uma empresa do grupo Ricky.